0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Outspoken, dem Podcast für Architektinnen und Architekten. Hier rede ich meistens über die Themen, die mir in meinen Coachings und Strategieberatungen begegnen und ab und zu treffe ich hier auch mal eine Architektin oder einen Architekten zum Gespräch. Die Interviews findest Du ab sofort immer unter der Headline Face-to-Face. Hier reden Architekten und Architektinnen darüber, wie sie zu ihrem Beruf gekommen sind, was sie genau tun und vor allem, warum sie es tun. Manche erzählen auch, warum sie diesen Beruf irgendwann verlassen haben. Andere wiederum sprechen darüber, warum ein Beruf alleine nicht ausreicht, um das in die Welt zu bringen, was sie bewegt. Wenn du jetzt auch mal Lust hast, mit mir über deinen Weg zu reden, dann melde dich bei mir. Meine Kontaktdaten findest du in den Verlinkungen. In den Shownotes. Solltest du zu den Hörern und Hörerinnen meines Podcasts gehören, die noch kein eigenes Büro führen, aber vielleicht ja kurz davor stehen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu tun, und wirst auch du immer mal wieder mit Äußerungen von Zweiflern und Mahnern konfrontiert, die, und das ist vermutlich gut gemeint, es lieber sehen würden, wenn du den vermeintlich sicheren Weg einschlägst. Ja, dann ist das Gespräch mit Angelika van Pütten vielleicht genau das, was du jetzt noch brauchst. Nach mehreren Stationen in verschiedenen Architektur- und Innenarchitekturbüros in Düsseldorf, Dublin, Leverkusen und Köln arbeitete Angelika zuletzt elf Jahre im Kölner Büro Lepel und Lepel. Und 2021 hat sie sich selbstständig gemacht. Angelika beantwortet meine Fragen nach möglichen Herausforderungen in der Selbstständigkeit mit großer Leichtigkeit. Ja, man spürt ihre Freude, ihre Klarheit und vor allem auch ihre Entschlossenheit in nahezu jedem Satz. Angelika hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gebäude und Räume zu schaffen, die genau zu den Menschen passen, die in ihnen leben und oder arbeiten. Ihr Leitsatz lautet, mach es besonders. Ja, und es sind tatsächlich die Beziehungen zu den Menschen, für die Angelika plant und baut, die dieses Besondere erst möglich machen. Angelika scheut sich auch nicht, ihre Kunden und Kundinnen Freunde und Freundinnen zu nennen. Und na, das hat einen Grund. Sie kennt die Welt ihrer Kunden und Kundinnen sehr genau. Ja, man kann sagen, Angelika ist in der Welt ihrer Kunden und Kundinnen definitiv zu Hause. Und ich glaube, ich komme der Wahrheit sehr, sehr nah, wenn ich sage, für Angelika gibt es keine Probleme in ihrer Profession. Da gibt es nur Aufgaben. Und jedes ihrer Projekte ist ein ganz besonderes, einzigartiges Universum, dem sie sich mit Neugier, großer Empathie und Hingabe widmet. Hallo, Angelika. Schön, dass du da bist. Und wir haben kurz vorher schon mal gesprochen, bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe und haben beide gesagt, wir sind aufgeregt. Ich finde es ziemlich gut, weil das steigert die Konzentration. Herzlich willkommen. Ja, danke schön, Anna. Danke für die Einladung. Ja, gerne. Freut mich so, sehr, hier mitzumachen. Ja, und bevor wir hier so richtig einsteigen in dein heutiges Leben, also das Leben einer selbstständigen Architektin und Innenarchitektin, ähm, möchte ich dich mal mit einer Frage für einen Moment in deine Vergangenheit versetzen. Und ähm, die Frage lautet, was hast du denn als Kind auf die Frage geantwortet? Angelika, was willst du denn später mal werden? <lacht> <lacht> äh, ja, witzigerweise wusste ich
1: ganz früh, dass ich Innenarchitektin werden will. Also ähm, ich habe immer meine Zimmer umgeräumt und äh, die Familie damit genervt. Heute müssen wir wieder umstellen. Und äh, ja, ähm, eigentlich wusste ich das relativ früh als Kind schon. Zwischenzeitlich habe ich irgendwie auch an Hotelkauffrau gedacht oder Eventmanagerin. Dann habe ich ein Praktikum in der neunten Klasse beim Raumausstatter gemacht. Und äh, ja, und hat mir immer gut gefallen. Und, und
0: das war so das, wo ich wusste, irgendwie das ist die Richtung, die passen könnte. Sag mal, und ähm, gab es denn in deiner Familie ähm, irgendwelche Vorbilder? Deine Mutter, dein Vater, irgendjemand sonst aus der Familie? Die also
1: Vorbilder war. in dem Sinne schon, aber nicht architektonisch. Also okay. Ähm Genau. Also da
0: warst du völlig unvorbelastet. Mein,
1: ja, mein Vater ist Agraringenieur, meine Mutter hat Lehramt studiert und ähm, ja, da war ich total unvorbelastet und ähm, habe aber gemerkt, zum Beispiel mein Opa hat sehr viel selber gemacht, der hat im ganzen Dorf immer umgebaut und ähm, meine Eltern haben selber ein Haus gekauft, da war ich 14, das haben wir umgebaut und das hat mich fasziniert und mhm. das war irgendwie schon was, was ähm,
0: ja eine Art Vorbild dann ist ne? oder werden kann, ja. mhm. Wann hast du dich dafür entschieden, dein eigenes Büro zu gründen? Und was waren denn so die Beweggründe dafür?
1: Dass ich das machen wollte, war mir immer bewusst. Deswegen habe ich einen freien Beruf gewählt mhm. und wollte aber Erfahrungen sammeln. Das war mir ganz wichtig, nicht direkt nach dem Studium zu gründen, sondern erstmal Büros zu sehen und zu verstehen, wie die Berufe funktionieren und was es für Facetten gibt, in denen man arbeiten kann. Und dann habe ich aber halt immer gemerkt, dass in mir, wenn Leute erzählt haben, oh, ich bin selbstständig, ich mache das, das fand ich immer klasse und habe nie gedacht, oh Gott, selbstständig, wie der Deutsche das so typischerweise sagt, ne? sondern ähm, ja, fand das immer bewundernswert und ähm, habe gedacht, nee, das musst du irgendwann machen und ähm, ja habe dann ja auch lange bei Leple und Leple ähm, gearbeitet auch in der Teamleitung und ähm, hatte da sehr viel Verantwortung und das war eine ganz tolle lehrreiche Zeit aber dieser, dieser Wunsch diese, dieser Weckruf in mir ähm, mach dein eigenes Ding mach so wie du es willst ohne Kompromisse ja. das war ähm, nach und nach immer stärker und dann kam Corona, dann kam ähm, auch die Zeit, in der die Kinder so aus, den, aus dem Wickelalter raus waren. Und mhm. ähm, ja, dann war irgendwie der Zeitpunkt da. Mit Initiativ dann zwei Anfragen, also eigentlich erst eine und dann direkt die zweite, äh, wo ich dann sagte, wenn ich das jetzt nicht mache, dann,
0: dann bin ich blöd
1: und werde es bereuen. Und, ähm, ja, ja. Und
0: dann, sag mal, ja. Du hast ja für deinen Büronamen deinen Nachnamen gewählt, ne? Studio oh. van Putten. Ähm, und Putten, ich weiß, man van Putten. Zu, man spricht Sorry. Mit ü. Gut, dass genau. du es sagst, mit ü. Ist, äh,
1: Niederländisch und ja. ja, da stolpern viele drüber. Ja. Ja, das war auch ein Grund, warum ich lange damit gehadert habe, <lacht> ob ich das machen soll. Ja. Ähm, ja, dieser Namensfindungsprozess ist, glaube ich, bei allen Gründern relativ. Ähm, ja, umfangreich bei den meisten, ja, dauert das lange. Genau. Und ich habe äh, Studiowahl für mich gesetzt, weil ich nicht Architektin, nicht Innenarchitektin, sondern ich bin beides und möchte beides bedienen. Das ist der Kern meiner Arbeit. Ja. Und ähm, fand Pütten einfach letztendlich durch mh, ja Feedback von Freunden, Texterfreund und Familie. Und die haben gesagt, Mensch, du bist das doch, du wirst doch angefragt. Und ja. ähm, das, ich will ja auch persönlich am Kunden arbeiten und ähm, ja, dann habe ich das einfach gemacht.
0: Okay, <lacht> das ja. ist dann dabei
1: rausgekommen, genau.
0: Ja, ich habe gerade gedacht, als ich den Namen falsch ausgesprochen habe und ich bin vermutlich nicht die Einzige, das ist ja auch ein schöner ähm, Gesprächsöffner. Ne? Ja, gut, Frau ja, genau. von Putten, nein, Putten, ja, wie <lacht> wie kommt das denn?
1: <lacht> genau, ich sage immer, wie äh, Utrecht, schreibt man mit U,
0: spricht man mit Ü. Stimmt, natürlich, genau. ja klar. Halt ich habe es auch gedacht, Herkunft. ich ja. habe das auch noch Ich habe auch noch gedacht, ach, das ist niederländisch, aber dann habe ich nicht weiter gedacht, weil dann hätte es eigentlich ja. klar sein müssen. <lacht> ja. ja, weil es mit deiner Person eng ver verknüpft ist, das verstehe ich. Und es hat einen, es hat so einen stimmigen Klang, also ich ne, ich habe mir natürlich deine Website angeguckt und habe das gelesen und dachte, ja, irgendwie, es klingt auch sehr schön. ja.
1: Genau, das sagte
0: unser Texterfreund
1: auch, dieses genau. Fun, ne? ist nicht von, ist Fun, ist genau. was anderes in Deutschland und ist ja auch das verbindende Element, also als er dann mein Logo sah, meinte er, das passt wie die Faust aufs Auge, weil dieses Studio und Pütten und das Fun ist das
0: Verbindende zwischen Architektur ja. Und Architektur. ja. Ja. Und sag mal, machst du das auch alleine oder hast du Mitarbeitende? Im Moment mache ich das noch
1: alleine, noch aber alleine. im Netzwerk. Das ist mir ganz wichtig, dass ich mhm. wirklich, weil ich denke, das ist auch das, was so die, die Zukunft der Arbeit in allen Bereichen sein sollte. Im Netzwerk arbeiten für ein spezielles Projekt, sich ähm, mit Spezialisten zusammenzutun, Leute dazu zu holen, die man braucht und ähm, ja, was man als Architekt ja sowieso macht, ist mit Fachingenieuren zusammenzuarbeiten, mit Statikern, Brandschützern, mhm. ähm, mit einem Bauleiter oder ähm, mit äh, ja, Thema New Work, habe ich äh, eine gute Freundin, äh, Studienfreundin, mit der ich jetzt was ein Projekt zusammen starten will. Ähm, das finde ich im Moment ganz spannend und ich habe auch damals gegründet und gesagt, ich will ein Jahr nur ich sein, ich möchte kein Mitarbeiter, ich möchte keine Verpflichtung, ich will einfach nur alleine losarbeiten und gucken, was passiert und mhm. äh, das ist ein total schönes Gefühl und eine ganz tolle Erfahrung und natürlich merke ich jetzt, die Anfragen kommen und kommen und es wäre schon gut, langsam Unterstützung zu bekommen
0: und ja, äh, ja. denke
1: in verschiedene Richtungen, ähm, da wird
0: sich auf jeden Fall was tun. Ne? Das ist ja auch interessant, wenn man gründet, ähm, und das weiß ich aus eigener Erfahrung aus meiner Zeit als Architektin, du hast als Freie oder als, als Mitarbeitende irgendwo gearbeitet und diese ganzen unternehmerischen Themen, ne, wenn man sie denn nicht von zu Hause kennt und ich kannte sie nicht von zu Hause, ähm, die sind ja irgendwie, die kommen ja gar nicht so an uns ran in diesen Zeiten. So, und dann auf ja. einmal bist du selbstständig und dann bist du auch Unternehmerin. Ja. Und ähm, dann teilen sich ja auch so die Aufgabenbereiche. Also es wird ja auf einmal mehr. Und äh, das knüpft auch an an meine Frage. Also du hast dieses ja dieses Jahr, hast gesagt, das Jahr nehme ich mir und dann gucke ich mal. Und ähm, was machst du denn jetzt so alles? Was vielleicht noch zusätzlich zu dem, was du in... Ne, als Architektin beziehungsweise Innenarchitektin, als Facharbeit, wenn ich es mal machst. Was sind für unternehmerische Themen da, dazugekommen?
1: Ach so, ja, unternehmerische Themen. Ich muss sagen, dieses Unternehmerische habe ich in meiner Zeit bei Lepel Lepel eigentlich äh, sehr gut schon kennengelernt und auch mitgestaltet. Also mhm. ähm, wir hatten, ich habe sechs Jahre, von elf Jahren Teamleitung der Innenarchitekturabteilung gemacht, erst alleine. Dann nachher zusammen mit einer Kollegin, haben wir uns das Team geteilt, weil das so groß wurde. Und wir waren Teil des Strategiekreises. Also wir haben immer ganz eng mit der Geschäftsführung mit äh, Reinhard und Monika Lepe zusammengearbeitet und da äh, einfach diese unternehmerischen Themen äh, kennengelernt und ähm, ich habe im Marketing mitgearbeitet und das ist mir alles bekannt. Von daher Angebote, Rechnungen, Schreiben, das war mir auch alles bekannt und nicht so typisch Gründer, vielleicht wie es sonst anderen geht, ja. nach der Uni gründen, unbekannt und neu, sondern das läuft bei mir eigentlich so mit. Auch dieses Thema Steuer, da ähm, ja, hatte ich ja. immer Respekt vor, ist überhaupt kein Problem. <lacht> und ähm, ja, diese Themen bearbeite ich halt, aber für, von meinem Gefühl total Nebenher,
0: mhm. und
1: auch entspannt nebenher und was ich ganz toll finde, ist einfach diese Facharbeit, die ich jetzt wieder nach so langer Teamleitung auch ähm, jeden Tag unmittelbar machen darf und, okay. und mir besonders Spaß. Das ist eigentlich das, was ich auch vermisst habe.
0: Mhm. Jetzt sind die Themen, die du gerade angesprochen hast, Steuer und ne, Angebote und Rechnungen und so weiter, ähm, ja auch eher so Managementaufgaben, würde ich sie mal nennen. Ne? Mhm. So, äh, wenn ich über Unternehmeraufgaben spreche, und da kommen wir auch nachher noch drauf, mhm. dann, äh, dann meine ich mehr so, wie bringst du denn dein, ähm, dein Büro in die Zukunft? Ja? Also wie oh. mit was für Ideen gehst du da raus? Mit was für einer Vision gehst du raus? Ne? Wo Leute sich angesprochen fühlen und so weiter. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Oh. Ähm, aber was ja toll oh, ist, dass du. vorher
1: gemacht, äh,
0: vor der Gründung. <lacht> oh, ja, super. Ach, schön, ja. da können wir ja, da gibt es ja vielleicht einiges ja. dazu zu erzählen. Ähm, also, du hast es gerade schon gesagt, was du besonders gerne machst, also habe ich so verstanden, ähm, dass du jetzt auch so in die, in die Planung, ne, also in die Facharbeit einer Architektin, einer Innenarchitektin wieder tiefer einsteigen kannst. Ja, ist das richtig?
1: Genau, ja. Einfach, ähm, ja, das, was mich äh, ausmacht und mein Büro ausmacht, ähm, ist einfach dieses Bauen im Bestand. Ne? Dass, ja. man, dass ich ja. aufgrund meiner Historie, der Innenarchitektur, ähm, ja, den Raum, die Hülle ähm, und das Gebäude an sich, die Immobilie, ganzheitlich begreife, weil so ein klassischer Architekt, Denkt im Neubau und äh, als Innenarchitekt denkt man ja natürlich sowieso und lernt im Bestand zu bauen. Und gerade diese Verknüpfung, das zieht sich halt so durch meinen Lebenslauf und ist mir erst in letzter Zeit, auch als ich mich stark damit beschäftigt habe, immer wieder bewusst geworden, dass es eigentlich war immer Teil äh, meines Interesses, ähm, mhm. das Bauen im Bestand ähm, mhm. zu entwickeln. Und ähm, mhm. gerade in der heutigen Zeit finde ich das unheimlich wichtig dass wir bauen einen Bestand in der Stadt. Es gibt so viele Gebäude. Ich bin in Köln hier verankert und ähm, so viel Leerstand. Ähm, warum abreißen? Warum immer neu bauen? Wir müssen wirklich mit dem Bestand arbeiten. Und was mich dabei besonders interessiert, ist einfach die, Un, ähm, die verschiedenen Epochen der, ähm, der Baustile oder der, der Gebäude, ähm, die ja immer was mitbringen, mit dem man arbeiten kann. Und ja. Was dann wirklich, ja, dass man es aufpoliert, damit arbeitet. Ist es ein Jahrhundertwendehaus? Ist es Denkmalschutz? Ist es ein 50er-Jahre-Haus? Was, was bringt das mit und wie polieren wir das auf und bringen das in die Zukunft? Und das, glaube ich, ist ein ganz großes Potenzial für unsere Städte. Nicht immer wegnehmen und neu bauen und nach 20 Jahren sagt man, das Gebäude ist eigentlich schon veraltet.
0: Sag mal nochmal zurückzukommen auf deine auf deine Entwicklung ja, aus der Mitarbeit in die Selbstständigkeit. Das verändert ja unter Umständen auch so das gesamte Leben und die Lebensumstände. Vielleicht einen neuen Rhythmus oder so und du lebst in einer Partnerschaft und eben habe ich gehört, du hast auch Kinder. ja?
1: Genau. Mhm. Zwei
0: Waren es zwei? So, genau. Ähm, wie bringst du das denn so in Einklang miteinander, Beruf und, und Familie und, und Partnerschaft? Also man darf ja nicht vergessen, es gibt ne, den Beruf. Es gibt alles, ja. Es gibt ja alles, es gibt die Kinder und dann gibt es ja auch noch die Beziehung, die man mhm. pflegen möchte.
1: Ja, ja erst <lacht> erstmal muss ich sagen, ich habe... Ganz tollen Mann, wir sind seit elf Jahren äh, verheiratet, also wir begleiten uns unser Leben lang schon äh, im Grunde, schon davor ja. elf Jahre zusammen gewesen und äh, der ist mein wichtigster Berater und ähm, mit ihm funktioniert das super, weil wir einfach gleichberechtigt ähm, hier alles schmeißen. Mhm. Also wir haben wirklich, ähm, ja, so das skandinavische Modell, sage ich immer, <lacht> ähm, ja, wir teilen uns den, den Alltag, ähm, wir teilen uns die Kinderbetreuung, wir teilen uns, versuchen uns den Haushalt zu teilen und ähm, haben dabei natürlich jeder unseren Job. Und ähm, ja, die Kinder sind morgens aus dem Haus und dann wird gearbeitet. Und ähm, so um ja, drei, vier ähm, kommen dann nach und nach alle nach Hause und ähm, es ist dann nachmittags gewusel. Und wir können uns aber trotzdem flexibel die Arbeit einteilen, was ja mhm. einfach. Ähm, super ist, auch mit dem Homeoffice, was jetzt nach Corona oder was Corona wirklich als positiven Effekt ich, für die Gesellschaft ja. hat, ja. diese Flexibilität und dieses Thema Selbstständigkeit und Familie finde ich eigentlich optimal, muss ich sagen, da hört man ja auch viele Zweifel, ach selbstständig und dann mit Familie, das kannst du nicht machen, wie kriegst du das unter einen Hut, ähm, es ist total flexibel, man ist wirklich äh, keinem verpflichtet, man ähm, kann agil mit der Familie und mit dem Beruf ähm, Sachen kombinieren. Klar, es ist auch ähm, in Teilen stressig, aber es ist nicht dieses schlechte Gewissen, ich kann nicht zur Arbeit gehen, ich muss einen Termin verschieben, Abstimmung, sondern ich empfinde das als totale Freiheit und äh, super für Familie.
0: Sag mal, hast du dein Büro zu Hause, also im, äh, im, in dem Haus, in dem ihr auch lebt, in dem ihr auch wohnt? Ja, wir haben ein
1: äh, Gartenhaus, was wir mhm. äh, letztes Jahr saniert haben und das ist mein, äh, mein Studio quasi. Super so cool, super. Und, äh, optimal für den, also wirklich so ein
0: Start-up-Ding, äh, optimal für den Einstieg. Sag mal, ähm, was ich immer mal wieder höre von Klientinnen, ähm, die beklagen sich darüber, dass sie sich gefühlt immer noch, nicht nur gefühlt, sondern es ist de facto so, in einem von Männern dominierten Beruf stark behaupten müssen. Also kennst du das auch? Und wenn ja, wie begegnest du dem?
1: Also ich habe auch viele Architekten, Freundinnen, mit denen wir uns viel darüber unterhalten haben und oder immer wieder unterhalten. Dieses Thema, wie kommt man als Frau in der Architektur- oder Immobilienbranche, klar. Und ähm, eigentlich schon interessant, dass man sich da viel drüber unterhalten muss. Ja, aber ähm, mein Fazit ist äh, klar, für große Bauprojekte, ähm, wo auch die Immobilienwirtschaft irgendwie äh, eine große Rolle spielt oder in der Bauleitung von großen Projekten, das ist immer noch äh, teilweise wirklich schwierig, äh, da als Frau akzeptiert zu werden. Ich glaube, gerade auf der Baustelle. Mhm aber ich finde, dieses Problem kann auch sehr hausgemacht sein. Also es ist wichtig, ähm, am Menschen zu arbeiten, ganz unmittelbar zu arbeiten, auch jeden zu hören. Und gerade für kleine Projekte, also meine persönliche Erfahrung ist, ähm, dass es da keine Probleme gibt, dass man wirklich, wenn man offen auf die Menschen zugibt und auch sagt, pass auf, hier hast du, Installateur, gerade viel mehr Ahnung als ich, was würdest du denn machen? Wir wollen die und die Lösung, so soll es aussehen und wir müssen es irgendwie schaffen, hier eine Lösung zu finden, dann
0: ähm, ja. Ist ja. Dann, ähm, ich finde, ich finde, du hast eine sehr spannend. schöne Antwort gegeben, als du gesagt hast, von Mensch zu Mensch, ne? ja. ähm, weil ähm, also wenn ich von dieser Problematik höre, dann sage ich auch immer, okay, und es gehören immer zwei dazu, ja? jemand, genau. ähm, der sich nicht gut behandelt fühlt und darauf auch wieder irgendwie reagiert. Und also meine Erfahrung ist, in der Immobilienwirtschaft, finde ich, gibt es noch viele,
1: ich sag mal, alte Männer, bös gesagt, ja, über ja. 50, die wirklich so eine alte Denke haben und sich selber gerne reden hören und ja. sich selber auf die Schulter klopfen. Und ich finde, wenn man mit denen unmittelbar viel zu tun hat, wie es manche Kolleginnen von mir vielleicht auch haben, ähm, ist das schon nicht ganz einfach. Ne? Und ähm, da finde ich ganz toll, dass die Neuen jungen Männer äh, da ganz anders denken. Und ich glaube, diese Generation ähm, stirbt auch irgendwann aus. Und das ist wirklich, ähm, ja, da gibt es, äh, um das Wort Zeitenwende zu verwenden, ja. das ist wirklich, ähm, ja, glaube ich, demnächst nicht mehr ein Thema. Hoffe ich.
0: Kommen wir mal zu, ähm, zu deiner Website. Da steht mach es besonders. Was bedeutet dieses mach es besonders für dich? Was, was ist ein anders in der Welt deiner Kunden und Wunschkunden, wenn das Besondere eingetreten ist? Ganz wichtig ist
1: mir, Atmosphären zu schaffen und Räume mit Identität, die so besonders sind, dass wenn man die betreten hat oder vorbeigegangen ist, dass man am ähm, unmittelbarer ist es, wenn man sie betreten hat, dass man vielleicht nach Hause geht und sagt, boah, da war eine ganz tolle Atmosphäre. Ich weiß jetzt gar nicht, warum. War jetzt die Wand dunkelblau oder, oder hell. Ich weiß es gar nicht, aber diese besondere Atmosphäre, die, das ist mein Anspruch, das in, allen den, in all meinen Projekten wirklich mhm. auszuarbeiten, dass der Mensch an sich umgeben ist von einer Atmosphäre, die einfach ihn beflügelt und bei ihm bleibt, auch wenn er den Raum wieder verlassen hat.
0: Und ähm, kriegst du auch Resonanz in diese Die Richtung? Rückmeldung,
1: genau, die Rückmeldung dazu. Also ähm, das äh, ja, kriege ich wiedergespiegelt dass das auf jeden Fall der Fall ist, dass es ähm, Super. besonders ist, dass es, ähm, viele sagen auch, ah toll, du hast Ideen, auf die ich nicht gekommen wäre. Ich meine, mach es besonders ist ja auch immer der Architekt äh, als sich oder der Innenarchitekt. Wir arbeiten ja nicht für jeden Menschen auf der Welt, sondern es sind nee. schon... Leute, die sagen, okay, ich leiste mir jetzt einen Architekten, ich leiste mir eine Innenarchitektin, ja. weil ich besonders haben will und äh, weil ich die Fachexpertise einkaufe, ähm, dass mir derjenige zeigt, was kann man mit meiner Immobilie oder mit dem, was ich vorhabe, Restaurant, alles Mögliche, Gewerbe, Büro, was kann ich damit machen? Und ähm, da geht es auch für mich darum, zu deklinieren, also dass man die... Ähm, die Ansprüche, das, was äh, gefordert ist, das Raster durchdekliniert und dann ähm, was Besonderes daraus schafft, wo der Laie nicht drauf gekommen wäre.
0: Also es macht auf jeden Fall neugierig, ne? zu lesen, mach es besonders. Da, also bei mir ist dann die Neugier geweckt worden. Ich dachte, ah, mal gucken. Ähm, man kann ja auch Bilder angucken auf Instagram. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ja, Sag mal, wenn ich dich jetzt zu Hause besuchen würde... Ja, würde ich dann sagen, ah ja, hier kenne ich gleich die Handschrift von Angelika, so, da, da wird das, mach es besonders, springt mir bei dir zu Hause auch schon äh, ins Auge. Was würdest du sagen? Kriege ich zumindest so gespiegelt. Ja,
1: super. ja genau. Super. Ist natürlich was Besonderes, wenn man seine eigene Immobilie, wir haben ein eigenes Haus gekauft 2016 hm. und ähm, das nach und nach jetzt durchsaniert und das ist, glaube ich, für jeden Architekten wahrscheinlich auch kennen. Einfach so eine Spielfläche ohne Absprache Sachen ausprobieren. Ja, ähm, absolut. Ja, ja und ja. einfach mit dem arbeiten, was man an Mitteln da hat. Und ähm, ja, besonders zum Beispiel auch, ähm, dass wir viele alte Möbel haben. Das finde ich ganz mhm. wichtig, auch zu diesem Thema Nachhaltigkeit und äh, Bauen im Bestand, Bauen mit Alten, auch das in das Mobiliar einfließen zu lassen, nicht alles muss neu sein, sondern alles, ähm, jedes Teil hat auch Geschichte und irgendwie seine Berechtigung.
0: und ähm, ja. Ja, das Passt ja äh, zu deinem ganzen Konzept. Ne? Wenn du genau, wenn man rein. bei uns
1: zu Hause reinkommt, ist nicht alles durchgestylt, und, äh, sondern ist, mein Anspruch ist, dass es lebt und irgendwie ja, eine Atmosphäre und eine Geschichte erzählt.
0: Ja. Und jetzt hast du ja schon jede Menge Erfahrung, schon vor deiner Selbstständigkeit gesammelt und jetzt ja wahrscheinlich in dem Jahr, in dem du selbstständig bist, auch schon. Kannst du sagen, für welche Menschen, also Kunden, du jetzt so am liebsten arbeitest? Was sind das für Leute?
1: Ja, was sind das für Leute? Das ist auch eine sehr schöne Frage, <lacht> <lacht> ähm, über die wir Architekten uns auch immer viel austauschen, muss ich sagen. Ja.
0: Ähm,
1: also ich finde ganz wichtig, dass der Kunde, der Bauherr Vertrauen mitbringt. Ne? Vertrauen in meine Expertise, in meine Arbeit oder überhaupt in die Expertise auch der Kollegen, der Fachingenieure. Und dass, ähm, wenn das da ist und dazu kommt vielleicht noch eine Entscheidungsfreude des Bauherrn, ne? dass sie sagen, komm, ich vertraue dir und wir machen einfach, dann kann einfach die beste Arbeit entstehen. Davon bin ich ähm, ja. überzeugt. Da ja. kann auch ein Projekt entstehen, was nicht überteuert ist, nicht unheimlich lange dauert, sondern ähm, das habe ich bei dem einen Projekt in meinem Familienhaus ähm, gesehen, also wir, da haben wir wirklich alles gemacht von außen nach innen und von innen nach außen und die Bauherren war einfach super jung, junge Familienmutter, die gesagt hat, Angelika, mach einfach, ähm, ich vertraue dir, das, das ist toll, was du machst und ähm, wir haben das einfach unheimlich schnell durchgerockt in drei Monaten, äh, umgebaut. Und ja, ich finde, da ist ein ganz tolles Projekt entstanden. Und sowas macht einfach unheimlich Spaß. Ja. Jetzt ist es
0: ja bei Vertrauen so, das kommt ja nicht ne, aus dem Nichts. also Und es hat ja sehr viel auch mit dir als Persönlichkeit zu tun. Ne? Kennen ja. die dich vorher oder die, diese Familie, kannten die dich vorher oder bist du empfohlen worden? Also wie bauen die dieses Vertrauen zu dir auf? Das machen sie ja nicht nur, indem sie deine Website angucken und deine Bilder, oder?
1: bei der äh, bei der Einbau also es ist teils teils so und so bei der einen Bauherrin, von der ich gerade gesprochen habe die war in unserem eigenen Haus und sagte ah, ja. oh toll will ich auch so mach mal mhm. und mhm. Ähm, ja das ist natürlich eine gute Werbung das ähm, habe ich von vielen auch gehört und werde dann empfohlen äh, also Mund zu Mund Propaganda ist glaube ich ganz wichtig ja. Aktiv Werbung brauchte ich bis jetzt nicht machen. Vielleicht mag die Zeit kommen, wo ich das machen muss oder auch machen möchte. Ähm, aber es, es ist, im Moment läuft es über Empfehlungen und mhm. ähm, ein unheimlich großes Netzwerk, äh, was mich erstaunt hat, als ich mich selbstständig gemacht habe war ich überrascht, wie groß mein Netzwerk wirklich ist. Ja, toll. <lacht> aus den Jahren davor. Ne? Mhm. Ja, ja. ja, da ruft man Leute an von, ich habe von dem, der hat mit dir da und der hat mit dir da gearbeitet. Und ähm, ja, komm mal vorbei, mach mal ein Angebot. Ne? Und das ist ähm, ja, ganz toll zu erfahren.
0: Du, ich kenne Architekten aus meinem Kundenkreis, ähm, die mussten noch nie akquirieren, mhm. weil das einfach läuft über Empfehlungen. Und dann sage ich immer, ja, es ist das Beste, was passieren kann. Ja? Ja, weil ja. Ähm, Akquise an sich, finde ich, ist, ist kein leichtes mhm. Thema. Und ähm, ich mag auch gar, ich mag das Wort, ich persönlich mag das Wort schon nicht, ja. Also mhm. für mich ist es, ich muss es ja auch in irgendeiner Form machen, mhm. ähm, ist es eher so Community-Building. Das fühlt sich für mich besser an, ja? zu ah, sagen, ja. okay, ich ziehe mhm. Leute an. Ja? Ähm, deshalb auch hier dieses Interview, ja, weil ähm, ich davon ausgehe und hoffe, dass andere Architektinnen, Arch ne, Innenarchitektinnen sich dafür interessieren. Ah ja, wir machen es andere denn, die vielleicht davor, kurz davor sind, sich selbstständig zu machen, über was für Themen mit was für Themen beschäftigen sich Berufskollegen und Kolleginnen und die dann, wenn sie Hilfe, ähm, sich Unterstützung suchen wollen, vielleicht zu mir kommen, weil sie sagen, ach, die ist ja irgendwie ganz sympathisch, <lacht> weißt du, so. Ja. Ähm, also was wir hier machen... Oder was ich mit dir mache, ist natürlich auch, und ist kein Geheimnis, eine Form meiner Akquise. Ja, ja klar. Community Building. Beiden
1: <lacht> bewusst, glaube ich. Nee, aber ja. Building ist ein schönes, schönes Ersatzwort für Akquise, das stimmt.
0: Mhm. Also für mich trifft es die, ne, mhm. viel eher zu, bei Akquise stelle ich mir vor, oder was heißt stelle ich mir nicht nur vor, sondern habe ich auch Erfahrungen selber aus der Zeit, als ich mit meinem damaligen Ehemann ein Architekturbüro geführt habe, dass ich ähm, großartige Bewerbungsschreiben aufgesetzt habe an Unternehmen, wo ich dachte, das ist interessant und so weiter. Und das war alles, das hat überhaupt nichts gebracht. Ja, ähm, also, ja.
1: ja. Ja, dieses Direkte, ne? am Menschen arbeiten ähm, und wirklich ja den Menschen so nehmen, wie er ist und ähm, sich dafür interessieren. Also, das, das hat ja. mich auch immer interessiert. Der Mensch an sich, jede Person ist anders. Auch äh, ich habe viele Familien als Bauherrn, jede Familie ist anders. In jeder ja. Familie gibt es eine andere Dynamik und ähm, mal sagt der Mann mehr irgendwie ähm, den Blick dafür, mal die Frau, mal beide gleichberechtigt. Ähm, die Kinder, also das ist einfach unheimlich interessant, was einem tagtäglich so
0: ja. begegnet, ne? Und weißt du, ja. was ich die Erfahrung, die ich mache, ist, es finden auch die zusammen, die zusammen passen. Und wenn du sagst, es sind auch oft Familien, ja, das ist doch irgendwie genau deine Welt, ja, du hast ja auch eine Familie. Genau. Genau. Also das sind auch die Geschäftsbeziehungen in meiner Erfahrung und auch de in der Erfahrung mit den Kunden, mit denen ich arbeite, die am längsten und am besten funktionieren, weil man irgendwie in einer Welt ne, sich bewegt. Man weiß, wie es bei den anderen ist. Ja. Es gibt ähm, auf der Werteebene ganz viel Übereinstimmung und so weiter. Und das sind die besten Geschäftsbeziehungen. Ja,
1: und es fühlt mhm. sich gar nicht wie eine Geschäftsbeziehung Eben. an, sondern es ist fast schon Freundschaft oder es ist aus einer Freundschaft beauftragt oder. Ja. Der, ähm, ja, es ist gar nicht dieses äh, Kunde und ähm, Dienstleister. Ne? Sehr äh, schön.
0: Ja. 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 ja, super. Das ist das, was Spaß macht. Mhm. Ja. So, wenn du jetzt doch mal vielleicht irgendwann ähm, in die Situation kommst, dass du sagst, ach, ich möchte ja doch meine Community auch ausweiten. Hm? Mhm. Ähm, hast du da schon Ideen? Oder ich frage mal ganz anders, vielleicht ist es leichter. Wenn du die Möglichkeit hättest jetzt auf eine große Bühne zu gehen und da über ein Thema deiner Wahl zu reden. Worüber würdest du reden?
1: Ja, worüber würde ich reden? Also mich beschäftigt einfach dieses Bauen im Bestand. Das finde ich, äh, ja. hört sich so abgelutscht an, aber ähm, da ist so viel Potenzial, was wir alle zusammen und auch wir Architekten als Aufgabe der Zukunft sehen müssen. Und ähm, da gibt es ganz viel zu forschen, ähm, Materialien werden wiederverwendet. Ähm, ist das, macht das Sinn? Also es wird auch immer über Nachhaltigkeit, dieses Wort, über Nachhaltig, wir arbeiten nachhaltig. Das ist doch eigentlich dieses: Wir arbeiten mit dem, was, schon, was es schon gibt, und wir versuchen, die Zukunft darauf anzupassen. Und wir lassen Sachen entstehen, die ähm, langlebig sind und sich auch verändern dürfen. Genau wie Räume. Ich sage immer. Ein Kinderzimmer, das wird nicht jetzt fertig gemacht und bleibt äh, 18 Jahre so, sondern das muss sich wie eine Spielwiese mitentwickeln. Und auch ja. ein, ein Wohnzimmer einer Familie, ne? das, das sieht jetzt so aus, aber ähm, das muss sich auch mitentwickeln. Und das gilt für mich für ganze Gebäude und das gilt vor allem auch für Städte. Und das ist einfach, äh, finde ich, ja ein Thema, was, was mich unheimlich beschäftigt und fasziniert. Also darüber würdest du reden? Darüber mm. würde ich reden mm. <lacht> wollen, mit anderen mich austauschen,
0: ja. Hast du denn, ist es dir schon mal passiert, dass du dass jemand an dich rangetreten ähm, ist und hat mit einem Auftrag gedroht und du hast gesagt, ähm, nee, danke, aber das passt nicht? Hast mm. du sowas schon mal erlebt? Also das ist mir im letzten Jahr noch nicht passiert.
1: Ähm, mm. Aus der Vergangenheit kenne ich sowas aus den Büros, dass wir dann auch uns beraten haben und gesagt haben, boah, das ist nichts für uns oder... Ähm, das passt nicht wirklich. Mhm. Aber ich denke, dass, das ist, spielt halt auch mit dem Vertrauen, mit der Vertrauensbindung äh, einher. Ne? Also wenn ich merken würde, das passt nicht, äh, ich nehme mir immer Zeit im ersten Gespräch, im ersten Kennenlernen, wenn, wenn ich die Bauherren kennenlerne, das Objekt, dann kriegt man ja ein Gefühl dafür, ob das, ähm, ob das passt und das muss auch gegenseitig passen. Also macht ja. auch keinen Sinn, wenn es von meiner Seite nicht passt, aber von deren Seite schon. Und wir arbeiten trotzdem zusammen oder umgekehrt. Ähm, das muss matchen, genau wie beim Friseur oder beim Arzt. Ne? Also wenn man da oder kann, beim
0: Partner, ne?
1: beim Partner, <lacht> ja, genau, äh, ja. ja.
0: Glaube ich, merken das beide Seiten ganz schnell. Ja. Und ähm, also ich frage auch deshalb, weil ich auch immer wieder erlebe und auch selber erlebt habe. Ich will mich da gar nicht ausschließen. Das, ich spreche jetzt mal von mir, ich als Architektin schon ähm, Aufträge angenommen habe, wo ich eigentlich gemerkt habe von Anfang an, mhm. das ist jetzt ein ganz interessanter Auftrag, aber der Auftraggeber und wir als Büro passen eigentlich überhaupt nicht zusammen. Ja, ja. Ähm, aber wir brauchten das Geld, ne? so das war damals ja. unser Argument. Ne? Das, ne? Ja, wir brauchen klar. das Geld, aber das hat sich am Ende ähm, haben wir in vielerlei Hinsicht draufgezahlt. Vielleicht ja. nicht unbedingt ähm, wirtschaftlich, aber
1: ja, nervlich. emotional,
0: nervlich, genau. Ja. Also ja. Ähm, da habe ich wirklich viel gelernt. Ja? Und, mhm. ja, das ja, das kann ich
1: nachvollziehen. Und die Hemmschwelle zu sagen, du, ich glaube, das passt nicht mit uns, ist natürlich auch groß. Ne? Also das muss man ja auch dann erstmal bringen und ja. Äh, ja. natürlich den, den Background haben, finanziell zu sagen, das, das machen wir jetzt nicht, ne? Daher in der optimalen Welt ist es so, dass man angefragt wird, weil man, weil die Leute einen kennen und wissen, was man macht und ähm, genau. sagen, auf, genau. ich, ich vertraue dir, mach, mach du mal.
0: Ja, ja. und es ist schön, dass es bei dir so läuft. Hm? So, jetzt haben, haben wir ja eben mal kurz darüber gesprochen, oder du hast gesagt, noch machst du es alleine, da klingt ja schon durch, also irgendwann kannst du dir auch vorstellen, ich meine, wenn mehr Anfragen kommen, dann wirst du auch Unterstützung brauchen, ja. Ähm, hast du das schon mal so Momente, wo du davon träumst, wie das ähm, wie dein Studio van äh, so in der Zukunft aussieht? Hast du da so Träume, Vorstellungen?
1: Äh, ja, habe ich. Ähm, ja. Ich weiß nicht, inwieweit ich die jetzt hier preisgeben möchte. Du, nur so viel aber du willst. Auf jeden Fall interdisziplinär mhm. und ähm, im Austausch, aber ganz frei und äh, nebeneinander gearbeitet, nicht okay.
0: hierarchisch, okay mhm. ähm,
1: und nicht zu groß.
0: Als du das jetzt gerade gesagt hast, äh, so nebeneinander, nicht hierarchisch, äh, dachte ich an das Interview. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, was ich mit den zwei vom, vom Ifub geführt habe. Ja, habe ich mir angehört. Mhm. Ja, die machen sowas ja auch. Schöne Grüße ne? an Ifub. <lacht> ja, ja, genau. Schöne <lacht> Grüße. Ja. Ja, finde ja, fand cool. ich auch äh,
1: einen ganz tollen Ansatz. Und äh, klar, das äh, hört man immer mehr, äh, dass Leute sich so zusammentun als äh, Kollaboration. Und das finde ich, was ich eingangs sagte, mit dieser Projektarbeit spezifisch für Projekte sich zusammentun, mhm. äh, das macht, finde ich, total Sinn. Also äh, mhm. da agil und flexibel zu bleiben. Ne? Und ja. ja, alle, was politisch passiert, wie die Wirtschaft reagiert, äh, ich glaube, in heutigen Zeiten muss man sich nicht groß aufpusten, sondern muss agil und flexibel bleiben mhm. und dann reagieren können
0: auf die Aufgaben, die kommen oder die man machen möchte. Auch auf die Umstände, die sich ja, wie wir jetzt ja erlebt haben, ne? so genau. jetzt auch gleich verändern können, also die ja. äußeren Gegebenheiten. Ja, ja, ja. ja. ja einfach Wahnsinn. Wahrscheinlich ist die Frage überflüssig. Ich stelle sie trotzdem. <lacht> Gucken, was du dazu sagst. Wenn dir, wenn dir heute jemand wieder, also irgendein Büro, einen Job anbieten würde, in dem du dich ziemlich frei äh, entfalten könntest, aber eben in einem Angestelltenverhältnis mit einem großartigen Gehalt, würdest du ins Grübeln kommen oder würdest du sagen, danke für das Angebot, aber nein, danke? es müsste schon ein
1: sehr 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 optimaler Job mir angeboten werden, dass ich das machen würde, weil ich finde einfach dieses frei zu arbeiten hat so viele Vorteile und fühlt sich einfach genau richtig an. Mhm. Aber ganz ja, das einfach so zu beantworten finde ich schwierig, weil das kommt auf die Lebensphase an, ne? Das hätte ich okay. vor mehreren Jahren habe ich es anders beantwortet, ne? ja. Wollte beantwort ich das so und vielleicht beantworte ich das in 15 Jahren auch noch mal anders. Ich weiß
0: ja, es klar. Ja, klar. Wir können genau. immer nur aus dem Moment heraus antworten. Das, ja. das ist schon klar. Ne? Deshalb habe ich gefragt, würdest du das jetzt machen? Mhm.
1: Nee, jetzt aktuell jetzt würde ich glaube ich, nicht machen, außer ich weiß nicht, was, da, was das für ein Angebot sein müsste. Ja. <lacht> Kann ich mir nicht vorstellen gerade. Ja.
0: Sag mal, und ähm, vielleicht abschließend noch, wenn du deinen Berufskolleginnen und Kollegen ähm, die jetzt auch davor stehen vor der Entscheidung oder die schon überlegen und sagen, ja, finde ich irgendwie, möchte auch gerne frei arbeiten. Wenn du denen einen Rat geben könntest, was würdest du denen denn sagen, wenn die sich selbstständig machen wollen? auf Was, ähm, was möchtest du denen mitgeben? Also ähm, einfach machen würde ich denen mitgeben.
1: Also mhm. wirklich sich gut vorbereiten, aber wenn das Bauchgefühl da ist, man, man möchte das, möchte frei arbeiten, dann wirklich einfach machen und ähm, sich nicht mit Zweiflern abgeben oder unterhalten, äh, die es ja in Deutschland sehr viel gibt, äh, ja. das selbst und ständig und oh Gott, du willst dich selbstständig machen, ach nein, und das ist ja unsicher und bist du dir sicher und du hast doch Familie und also sowas habe ich auch sehr viel gehört. Am besten gar nicht sich so viel mit denen unterhalten, sondern mit Leuten sprechen, die einfach ähm, auch ihr eigenes Ding machen und das kann so beflügeln, also das war auch meine Erfahrung in der Gründungsphase, ein Freund, der, der ein Unternehmen gegründet hat und äh, ein anderer Architekt, mit dem ich viel gesprochen habe, der sehr freiberuflich arbeitet, das ähm, gibt so Impulse und ähm, gar nicht mit dem Aufhalten, mit den ganzen Zweifeln, sondern wirklich einfach auf sein Gefühl hören
0: und machen. Super, ihr habt es gehört. Aber dennoch ähm, möchte ich da nochmal nachfragen, weil ähm, du hast ja nun auch diese Zweifler gehört. Ne? Was haben die denn gemacht? Also was hat das mit dir gemacht, wenn die gesagt haben, Angelika macht das lieber nicht? Hm.
1: Ja, man denkt natürlich, ja, warum sagt ihr das jetzt? Aber ganz schnell merkt man, dass es immer deren Perspektive ist. Ne? Hm. Die als Mensch sind so, die als Mensch sind Typ angestellt. Ja dann dachte ich immer, gut, ihr, ihr habt den Background nicht oder ihr könnt es euch vielleicht nicht vorstellen, das hat auch total seine Berechtigung, aber ihr versteht mich nicht richtig, ne? ihr wisst nicht, wie ich bin im Grunde, wenn jemand ja. das gesagt hat, habe Ich gesagt, gut, du weißt eigentlich nicht, wer ich richtig bin, weil es wird funktionieren und äh, im Nachhinein kriege ich jetzt viele Feedbacks, Mensch, toll und super und hm. Mensch, toll, dass das so gut läuft und Wahnsinn und auch super, dass du das gemacht hast und Genau dieselben Leute sagen das jetzt zu mir. Ne? Und ich denke, ja. das ist so schade, das ist diese deutsche Mentalität. In Amerika ist das ganz anders. Einfach probier's. Äh, wenn du hinfällst, steh wieder auf. Ähm, auch ja, in Skandinavien, äh, irgendwie auch Spanien, Italien, die sind da alle anders unterwegs. Aber diese Deutschen sind da so sehr verankert. Und das ist...
0: Nicht so meine Welt, ne? Ja, ja verstehe ich. Ähm, meine auch nicht. Ich bin ja, ähm, ich würde heute sagen, ich ähm, bin geboren, um selbstständig zu sein, weil es ja, angestellt klar. hat, auch nie geklappt ne, für mich. Ähm, mhm. Und dennoch fand ich die Zweifler und meine Eltern gehörten zu den größten Zweiflern. Ja. Mhm. In dem Moment fand ich das auch blöd. Jetzt im Nachhinein und in meiner Lebenserfahrung ne, ähm, würde ich sagen, ich bin jedem Zweifler dankbar, weil die haben mich sozusagen noch mal, auf Herz und Nieren über geprüft, ob ich das wirklich will. Das wussten die natürlich nicht. Aber ja. in mir, ähm, ne, die haben mich nicht ähm, davon abbringen können. Und das, finde ich, das ähm, gibt ja auch nochmal mal Kraft. Ja? Warum denn nicht? Lass wir doch zweifeln. Und du hast es so schön gesagt, das ist in deren Welt. Ne? Mhm. Aber ich fand so im Nachhinein, dachte ich, ja, war gut. Denn das war noch mal wie so eine Prüfung, durch die ich gegangen bin meine ich es denn wirklich ernst? Hm? Mhm. Ist wirklich habe ich ja. wirklich ähm, ne, bin ich da ganz sicher und ja war ich und du mhm. klingst ja genauso. Ja ja, ich glaube, man,
1: man fühlt das in sich. Ähm, ja. und man, das sind bestimmte Typen und man merkt auch, wenn man andere Gründer kennenlernt, man ist auf einer, einer Wellenlänge und ja, ähm, ja das ist äh, ja eine andere Art von Lebenseinstellung einfach. Ne? Okay. Aber diese Zweifler, klar, es ist eine Prüfung, aber zu viele Zweifler, glaube ich, drücken auch zu viele gute Ideen runter. Also wenn ich mir, ja. draußen sind ganz viele, die sich gründen wollen und werden einfach nur aufgrund unserer Mentalität runtergezweifelt finde ich das schade und hoffe einfach, dass sich das in Zukunft ändern wird für die nächste
0: Generation. Da stimme ich dir zu. Also wenn ja, Zweifler auch gleich Entscheider sind, dann sehe seh ich da auch. Ja, <lacht> ja. Dann, dann sehe ich das genauso wie du. Wenn es ja. aber nur Impulse sind, aus dieser Richtung, die man kriegt, und dann in sich nochmal so nachspüren kann, macht das was mit mir oder mhm. nicht, finde ich es ja. gut. Ja, ja. Also du machst auf mich einen sehr entschlossenen Eindruck. <lacht> Und ähm, ich danke dir sehr für deine ja. Zeit. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn du jetzt stehst ja noch am Anfang und wir uns vielleicht in ein paar Jahren nochmal wieder hören. Und ähm, du mir erzählst, was aus Studio, wie sich Studio van Pitten entwickelt hat.
1: Und ob es noch so heißt. <lacht> und ob es noch so heißt. <lacht> ja, genau. Also ja ja, auch nee. Hat mich ja? auch gefreut. Und ähm,
0: ja, kann ich mir gut vorstellen. Ist bestimmt spannend. Ja. Super. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Sommer mit deiner Familie. Viel Spaß weiter bei deiner Arbeit und mit deiner Arbeit. Dankeschön. Danke gleichfalls. Angelika, mach's gut. Ja. Vielleicht
1: bis ja. bald. Gut, Dankeschön, Anna. Bis dann. Bitte. Tschüss. Tschüss.